0: Après Aston Martin hier, c'était au tour de Ferrari aujourd'hui de nous présenter ses nouvelles monoplaces. On aura l'occasion de parler d'Aston Martin un petit peu plus tard si vous le voulez bien. On va dédier les deux prochaines vidéos à Ferrari et Mercedes, deux écuries qui ont leur destin lié par un pilote, en la personne de Lewis Hamilton. Si Hamilton va débarquer en 2025, Ferrari aborde cette saison 2024 avec un certain vent de fraîcheur, un renouveau incarné par cette magnifique monoplace, vêtue des couleurs traditionnelles de Ferrari. Le même rouge que de l'an dernier, le blanc, et surtout le jaune, qui fait une apparition très remarquée à la fois sur la voiture, mais aussi dans les équipements de l'écurie. Bon déjà, on peut se réjouir de ne pas voir autant de fibres de carbone que les autres écuries. Ça aurait été franchement dommage d'un point de vue esthétique. D'un point de vue technique, on ne peut pas en tirer grand chose pour l'instant. Mais Fred Vasseur nous a offert pas mal de détails sur la philosophie mise en place pendant le développement. Il souhaite offrir à Charles Leclerc et Carlos Sainz une voiture plus facile à conduire que celle de l'an dernier, qui a parfois donné de gros mots de tête à leur pilotes tant elle était imprévisible. Au centre du projet, trois grands axes optimiser la performance du groupe moteur, éradiquer tous les problèmes de fiabilité, et enfin limiter la dégradation des pneus. Au-delà de cette livrée, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ensemble nos attentes pour Ferrari cette saison. 2023 a été un exercice compliqué. Ils sont passés de la deuxième à la troisième place au classement constructeur, ils n'ont remporté qu'une seule victoire contre 4 en 2022, et globalement, la voiture n'était pas meilleure. Même s'ils ont été la seule écurie capable de battre Red Bull, on ne peut pas qualifier leur saison comme réussie. Pas pour une écurie de ce standing. Il y a quand même des points positifs à retenir. Les deux pilotes déjà qui ont vraiment été bons la plupart du temps et très réguliers. J'aimerais souligner également leur capacité à bien comprendre leur voiture. Leurs évolutions ont fonctionné, même s'il y a eu quelques ratés à droite à gauche, et il y a eu une progression assez évidente, surtout en fin d'année. Si l'on regarde par exemple les Grands Prix du Mexique, d'Austin et de Las Vegas, leur voiture était ce qui se faisait de mieux après Red Bull. En qualification, ils étaient au-dessus. Je crois que Leclerc fait trois pôles positions sur les cinq dernières courses. Ils n'ont pas été loin de les battre à certains moments. Pourtant, Fred Vassor semble avoir compris que ça ne suffira pas pour battre Red Bull. Dans une interview à Maranello en décembre dernier, il a indiqué que 95% de la voiture va changer. 95%, c'est énorme quand même Et derrière ce pourcentage se cache en fait une stratégie très claire pour lui. Comme d'habitude, ce que vous avez vu pendant cette présentation ne sera pas ce qui roulera à Bahreïn au moment des essais, et encore moins lors du premier Grand Prix. Ils vont effectuer un nombre incalculable de tests, vérifier que leurs données en simulation coïncident avec ce qu'ils affichent en piste, et réaliser des changements si nécessaire. Le problème numéro 1 de Ferrari, celui qui hante Fred Vasseur la nuit, c'est la fiabilité. Je ne veux même pas calculer le nombre de points qu'ils ont perdus à cause de ça, mais je peux vous citer quelques exemples. Une panne moteur à Bahreïn, un problème hydraulique au Brésil qui le fait se cracher pendant le tour de formation, des abandons en Autriche et aux Pays-Bas, Sainz qui ne prend pas le départ au Qatar à cause d'un souci au niveau du carburant, en plus de ça ils ont une disqualification à Austin aussi qui n'est pas 100% de leur faute, mais sans tous ces soucis, ils finissent deuxième au constructeur facile. Il y a de grandes chances que Red Bull soit encore une fois au-dessus cette année bien sûr, et donc la priorité de Ferrari est de se débarrasser une bonne fois pour toutes de tous ces problèmes mécaniques. Je vais vous dire quelque chose qui est finalement assez évident, mais jamais ils ne seront champions du monde avec 7 ou 8 abandons sur une saison, pas avec une concurrence comme celle-ci. Donc évidemment, c'est l'axe de progression numéro 1 cette année, cela va sans dire. 95% de la voiture a donc changé pour aller dans cette direction. Le concept aérodynamique devrait être très différent. On va surtout voir ça au niveau de la gestion du flux d'air sur l'avant de la voiture et sur le plancher. Il y a aussi des modifications sur les suspensions qui vont améliorer la durabilité et la maniabilité de la voiture, comme l'a dit Vasseur. Il devrait y avoir pas mal de travaux sur le dessous de la monoplace aussi, pour gommer leurs problèmes d'usure des pneus dont on parlait tout à l'heure. On note également l'arrivée d'un nouveau technicien en provenance de Red Bull, qui va s'occuper de toute la partie électronique du moteur, sans doute pour éviter toutes ces déconvenues qu'on a pu voir ces dernières saisons. Cette année, les attentes pour Ferrari sont évidemment élevées. On ne peut pas espérer autre chose qu'une lutte pour le titre pour une écurie aussi prestigieuse, mais il faut garder à l'esprit qu'ils sont toujours dans une étape de transition. Fred Vasseur a réalisé beaucoup de changements jusqu'à présent, que ce soit au niveau des pilotes, on va en parler un petit peu plus tard, ou dans l'organisation de l'écurie. On sent qu'il a une vision très claire de ce qu'il veut mettre en place. Mais à côté de ça, il fait face à pas mal de défis assez difficiles à résoudre. Par exemple, des membres importants de son staff sont partis. David Sanchez, son ancien ingénieur en chef, vers McLaren, et bien sûr Laurent Méquiez vers RB. Alors ces personnes ont été remplacées, évidemment. Et il a aussi recruté des profils dans d'autres écuries. Il y a d'ailleurs quelques noms qui viennent de Red Bull et de Mercedes, mais Vasseur fait face à une difficulté que non pas. Il est basé en Italie. Selon lui, c'est très compliqué d'attirer les meilleurs ingénieurs, parce qu'ils travaillent pour la plupart en Angleterre. Quitter l'Angleterre pour l'Italie, c'est un changement de vie assez radical, qui nécessite apprendre une autre langue, placer les enfants dans une école internationale, s'éloigner de la famille, trouver un autre emploi pour votre conjoint aussi. Ça peut sembler banal, mais ce sont des difficultés rencontrées par Ferrari par rapport à ses concurrents, et se estime que c'est un frein à un recrutement plus ambitieux. L'écurie est encore dans une phase de transition. Il va falloir s'armer de patience pour que tous ces efforts portent leurs fruits. C'est à partir de cette année qu'on va pouvoir commencer à juger les premiers effets du projet de Vasseur, parce qu'il est en place depuis un an et qu'on doit donc observer une amélioration. Mais quoi qu'il arrive, quels que soient ses résultats, son mandat sera marqué par un événement en particulier. Il restera comme celui qui a réalisé le plus grand transfert de l'histoire. Cette union sera peut-être un échec ou alors un fabuleux succès, mais c'est évidemment un événement qui bouleverse absolument toute la grille et qui a des effets immédiats sur l'équipe. Les premiers acteurs impactés par cette arrivée sont bien évidemment les pilotes, Carlos Sainz a effectué sa quatrième et dernière saison avec la Scuderia Ferrari. De longues années marquées par des hauts et des bas, tant pour lui que pour son écurie. Le sentiment que j'en ai personnellement, et dites-moi si je me trompe, c'est qu'il a répondu aux attentes placées en lui. Il a été un petit peu en dessous de Leclerc ces dernières années, ce qui explique son éviction et non pas celle de son coéquipier. Mais il n'a jamais vraiment été largué non plus. C'est un pilote solide, bosseur, et qui a des qualités qui vont convaincre une autre écurie de la grille de le signer, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Mais malheureusement pour lui, quand tu as Hamilton de disponible sur le marché, eh bien presque aucun pilote sur la grille ne peut faire le poids. À l'aube de sa dernière année avec Ferrari, plusieurs questions se posent pour lui. Premièrement, les incertitudes autour de son contrat peuvent-elles le faire perdre en performance et en confiance Réponse très simple, non, je n'y crois pas une seconde. Il n'y a pas plus professionnel que lui, il adore Ferrari et il est également apprécié au sein de l'équipe, donc il n'y a aucune crainte à avoir sur son niveau d'engagement à mon sens. Par contre, effectivement, il n'est pas dans la meilleure situation. Il l'a répété maintes et maintes fois. Il ne veut pas entamer un championnat sans savoir où il évoluera la saison prochaine. Un retour chez Red Bull ne semble pas être une option aujourd'hui. En toute logique, il vise donc le siège de Mercedes, parce qu'il n'y a rien de mieux sur la grille. Mais ça va être compliqué. Toto Wolf n'a pas franchement l'air très pressé de choisir. Sans doute pour évaluer si Kimi Antonelli est et prêt à faire le grand saut. Dans le cas où ça ne fonctionne pas avec Antonelli, il paraît qu'Alonso est en pole position. Mais évidemment, ce ne sont que des rumeurs pour le moment. Si ça se confirme, ça libérerait un siège chez Aston Martin, qui pourrait alors recruter Sainz. À moins qu'il ne choisisse directement Sober Audi, où les liens entre lui et sa famille le placent dans une position extrêmement confortable. Quoi qu'il en soit, la saison de Sainz sera bien évidemment à surveiller, mais on ne peut que lui souhaiter de remporter à nouveau des victoires avec cette nouvelle voiture. Charles Leclerc de son côté est dans une situation beaucoup plus tranquille. Fred Vasseur l'a confirmé comme le pilote le plus important entre lui et Sainz. Il n'a pas hésité à lui offrir une prolongation de plusieurs saisons. Logique, Leclerc c'est du solide, il est le passé, le présent et le futur de Ferrari, alors il n'y avait aucune raison de s'en séparer. Bon, maintenant, il va faire face en 2025 au pilote le plus fort qu'il n'ait jamais affronté. Lewis Hamilton va faire équipe avec lui l'année prochaine, et ça renforce l'idée que Fred Vasseur veut profondément changer la philosophie de l'équipe. Il considère que pour revenir sur le devant de la scène et gagner des titres, il a besoin de deux pilotes très forts déjà, mais aussi d'un pilote champion du monde. Quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, qui sait parfaitement bien ce que c'est d'être sous pression, et d'être efficace dans les moments chauds. C'est un reproche qu'on peut adresser à Leclerc. On l'a vu craquer à plusieurs reprises. J'ai en tête un accident à Imola en 2022 par exemple, alors qu'il était en bonne position pour marquer de gros points. C'est clairement ce qui fait la différence entre lui et Verstappen aujourd'hui, même si j'aimerais bien le voir avec une monoplace capable de jouer la victoire chaque week-end, pour confirmer ou infirmer cette théorie, parce qu'il a évidemment le temps de progresser en deux ans. Impossible aujourd'hui de dire qu'il sortira vainqueur de ce duel entre les deux, mais la présence d'Hamilton ne peut être que bénéfique pour Leclerc, parce qu'il va pouvoir évoluer au plus près de ce qui se fait de mieux en Formule 1. En attendant, Ferrari aborde cette nouvelle saison avec ambition, mais aussi avec réalisme. Ce sera compliqué de battre Red Bull cette année, mais on sent quand même un certain optimisme à Maranello. Le recrutement d'Hamilton a le mérite de placer tous les feux des projecteurs sur Ferrari, et certainement d'instaurer une nouvelle dynamique positive pour préparer son arrivée. Mais au final, qu'ils recrutent Hamilton, McVerstappen, Valentino Rossi ou Sébastien Loeb, ça ne changera rien si leur monoplace n'est pas performante. Alors attendons de voir si ces changements vont porter leurs fruits. On doit voir des améliorations dès cette année, avec, on l'espère pour eux, davantage de victoires à la clé. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la nouvelle livrée de Ferrari, et également vos attentes pour eux cette saison, moi je lirai tout ça très attentivement. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine